0: Der 16.07. ein Samstag vor der nächsten Hitzewelle, ein Samstag mit über 12.000 Corona-Neuinfektionen bei übrigens nur 100.000 Tests, ein Samstag mit einer neuerlichen Ausweitung der russischen Angriffe auf die Ukraine, ein Samstag mit Waldbränden in halb Südeuropa und so weiter und so fort. Leider interessiert es nur noch wenige. Wenn man, so wie ich, quasi den ganzen Tag Sport im TV konsumiert, könnte man ja auch fast glauben, Sport ist das Wichtigste an diesem Tag. Zum Beispiel sechs Stunden live im deutschen Fernsehen, die Tour de France. Ich gebe zu, schöne Bilder. Mindestens so lange Golf live auf OF Sport Plus. Ich gebe zu, schöne Bilder. Fußball-EM-Geschichten in fast jedem Sender. Ich gebe es zu, ich schaue mir es gerne an. Ähm, ja, und der Bayerische Rundfunk, der hat wirklich den Vogel abgeschossen. Die haben heute Nachmittag allen Ernstes ein Training des FC Bayern live übertragen. Und zwar lange live, ich glaube zwei Stunden. Da haben die auf dem Rasen im großen Stadion am 16er tragbare Tore aufgestellt und ein jausen gemacht. Mehrere tausend Zuschauer sind auf der Tribüne in der prallen Sonne gesessen und haben zugeschaut und ich, Depp, habe im Fernsehen zugeschaut. Okay, nur zwei Minuten, aber auch irgendwie zwei Minuten zu viel. Weil das einzige Interessante bei den Bayern wäre eventuell ein Interview mit Lewandowski gewesen, der bekanntlich jetzt fix beim FC Barcelona gelandet ist. Ja, und ob ich mich als seit Jahrzehnten bekennender Barca-Fan freue, dass ein Bayern-Stürmer in Katalonien gelandet ist, lieber kein Kommentar. In OF1 läuft momentan gerade wieder eine dieser sinnbefreiten Vorberichterstattungen zum ÖFB-Cup-Spiel der ersten Runde zwischen Wales und der Austria. Auch nicht besser. Ziemlich viel heiße Luft an einem ohnehin schon heißen Tag. Aber natürlich lenke ich mich auch sehr gerne von all dem Wahnsinn ab, der da auf diesem Planeten gerade passiert und den wir quasi so zuschauen, als ob es Gott gegeben wäre. Ich freue mich zum Beispiel wahnsinnig über den gestrigen Sieg unserer Fußballerinnen. Das war wirklich eine mega souveräne Vorstellung. Noch dazu gegen ein Team, das in der Weltrangliste ja deutlich besser liegt. Und nach wie vor faszinierend, welchen Spirit die Frauen verbreiten. Unglaublicher Kampfgeist, unglaublicher Teamgeist und sichtbar Spaß am Spiel und allem, was sie tun. Einfach geil. Schon fünf Minuten vor Schluss, als Zinsberger gerade eine Riesenchance der Norwegerinnen noch vereitelt, setze ich ein SMS an meine sportbegeisterten Kinder ab. Das lautet, Biffke, macht euch bereit, Donnerstag, Blutwiesen. Ja, mal schauen, ob man den klaren Favoriten Deutschland auch noch ärgern kann. Ich habe natürlich gleich nachgeschaut, ob Brentford, wo gespielt wird, irgendeine Geme eine Gemeinsamkeit mit Cordoba hat. Hab nichts gefunden, ist aber vielleicht eh besser. Ich mag Alleinstellungsmerkmale. Wäre doch wirklich schön, wenn Brentford die Frauenfußballgeschichte schreiben würde. Wie geil wäre das, wenn Billa, Hickelsberger, Zinsberger und Co. in 20 Jahren ihren Kindern von Brentford erzählen können und nicht mehr von Cordoba. Und falls es nichts wird am Donnerstag, auch die Geschichten über Brighton von gestern Abend sind großartig. Jetzt zur Tour de France. Ich habe natürlich nicht von Mittag an durchgehend zugeschaut, aber so wie jeden Tag bin ich immer wieder für eine Weile, manchmal sogar eine ganze Stunde, wieder eingestiegen in dieses ganz besondere Radspektakel. Heute war man von Saint-Étienne nach Mende unterwegs. Auf den letzten sechs Kilometern äh, gibt es eine letzte Bergwertung, eine von, glaube ich, insgesamt vier. Und äh, da sind die Österreicher mit dabei. Und zwar zuerst Großschartner vorne in einer Dreiergruppe zu sehen und dann auch andere Österreicher. Äh, da war ein brutaler, steiler Anstieg. Rund 15% Steigung. Vorne geht Matthews. Großschartner versucht dran zu bleiben. Da geht dann aber nichts mehr. Dafür kommt von hinten Patrick Konrad. Und da dahinter sterben sie quasi wie die Fliegen. 1,4 Kilometer vor dieser letzten Bergwertung ist plötzlich der Italiener Bettiol vorne bei Matthews. Dahinter noch immer die Österreicher. Dem Australier reichen dann 300 Meter, um sich die Bergpunkte gerade noch zu holen. Danach geht es aber noch eineinhalb Kilometer ins Ziel hinunter. Ziel übrigens eine Flugzeuglandebahn auf mehr als 1000 Meter Seehöhe. Michael Matthews gewinnt schließlich die 14. Etappe vor Betiol. Und wo sind die Österreicher geblieben? Ah gut, Patrick Conrad wird noch starker Fünfter, Großschartner Siebenter. Wingegaard bleibt in Gelb, Zielsprint mit Pogacar zwar, aber fast 13 Minuten hinter dem Sieger. Trotzdem hat sich in der Gesamtwertung ganz vorne nichts verändert. Morgen gibt es äh, übrigens wieder mal eine flachere Etappe. Es geht langsam Richtung Mittelmeer. Zielort ist Carcassonne, ganz unten im Südosten Frankreichs. Ja, das ist die Stadt, deren mittelalterliche Burgthema eines bekannten Spiels geworden ist. Das übrigens nicht in Frankreich erfunden wurde oder produziert wurde, sondern in Deutschland. Bevor ich mich jetzt auf die beiden Abendspiele der EM vorbereite, ähm, habe ich dann endlich auch noch ein bisschen Leichtathletik-WM gefunden. Die ARD hat nach der Tour de France den ersten Wettkampftag bei uns die vergangene Nacht zusammengefasst. Die allererste Medaillenentscheidung bei dieser Leichtathletik-WM in Eugene war dann auch gleich ein echtes Spektakel. Viermal x 400 Meter Staffel. da laufen also zwei Männer und zwei Frauen. Mittendrin Alison Felix, die erfolgreichste Leichtathletin der Geschichte. 13-fache Weltmeisterin, unfassbar. Siebenfache Olympiasiegerin. Ja, bei den Großereignissen war die immer vorne drin. Die Zuschauer in Ekstase, als sie ihre Runde in dieser Staffel läuft. Aber die US-Schlussläuferin kann die Führung der Amerikanerinnen leider nicht halten. Es gewinnt überraschend die Dominikanische Republik, aber immerhin noch einmal eine Bronzemedaille für die 36-jährige Felix. Die Lichtgestalt des Frauensprints hat somit exakt 30 Medaillen bei Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen gewonnen. Das wird niemals wieder jemand schaffen, da lege ich mich fest. Nachdem die Tochter eines Pfarrers und einer Lehrerin und auch Mutter einer Tochter eine ausnehmend intelligente und eloquente Persönlichkeit ist, wird auch Felix diese Medaille vielleicht nicht so wichtig nehmen, wie die zu Beginn dieses Tagebuchs angesprochenen Themen.